0: Ele marcou as gerações dos anos 80 e 90 e é um dos maiores hitmakers brasileiros em todos os tempos. Cantou e ainda canta como é bom amar,
2: viver bem e ter a cabeça tranquila em dezenas de músicas dançantes que grande parte dos brasileiros de diferentes idades é capaz de cantar sem pensar muito.
0: Lulu Santos chega aos 70 anos de vida e é sobre ele o travessia de hoje.
2: de toda forma de amor, um dos muitos grandes hits de Lulu Santos tem início um travessia sobre ele que chegou aos 70 anos de idade, né? Que coisa de louco pensar que o Lulu Santos tem 70 anos, né? Não só porque ele sempre foi essa figura jovem, um personagem associado à juventude, a coisas boas da vida, mas também porque ele na verdade passou a fazer sucesso um pouco mais tarde do que a geração dele, não muito, mas um pouco mais tarde, né? E nós agora hoje vamos fazer a nossa homenagem E vamos falar um pouco sobre este grande Nome da música brasileira Bom dia, boa noite Boa tarde,
0: Caio Quero Pois é, Fernando Vives, vamos falar do Lulu Santos Aqui, Lulu Santos, que eu vou te falar Ele fazendo esse travessia ficou muito mais claro Pra mim, o Lulu é um, é um mago Do pop brasileiro Ele é um músico com um talento Que é, é difícil de comparar com outros Pra fazer música pop Pra fazer músicas dançantes, pra fazer músicas que grudam Na cabeça, e eu tô falando disso de um modo... Super positivo. positivo. O Lulu tem essa coisa que poucos compositores conseguem, que as canções dele viram aquelas coisas, ditados populares. Né? As pessoas falam, citam trechos das músicas, sem lembrar, às vezes, que é a música do Lulu. Ele é um cara talentosíssimo. Eu acho que é bacana a gente estar tá num programa que fala muito de MPB, trazendo o cara que é popular, é né? pop. O Lulu é o pop brasileiro, o Fernando Vives.
2: Eu lembro quando estouraram as jornadas de junho de 2013, eu estava trabalhando no Rio, durante a Copa das Confederações, e eu tava no centro do Rio, e de, de repente estourou, né? E a gente tinha que cobrir lá, ali na, na, na Candelária, no, no Rio de Janeiro. E todo mundo né? tinha aquela coisa meio que ninguém sabia o que era ainda, né? Era uma coisa que era política, tinha raiva, e tinha uma vibe política. E tinha uma menina carregando um cartaz, assim, que era com a letra de Assim Caminha a Humanidade. Eu não lembro exatamente o trecho, mas era isso, assim, com Assim Caminha a Humanidade, com passos de formiga e sem maldade. Não tinha nada a ver com o que tava acontecendo, mas eu acho que isso ilustra um pouco como ele entrou na mentalidade né? na cabeça do brasileiro como uma figura que está lá sempre que tem todas as músicas e que faz parte da paisagem do Brasil como um todo eu classifico o Lulu Santos como Barry White brasileiro, Porque ele faz essa música pra cima, essa música dançante, essa coisa gostosa, se toca numa balada vai bem, se toca num café, num bar, tá bem, você tá no, recebendo os amigos em casa, vai bem, é sempre essa coisa relaxada Na gringa, né, no fora do Brasil, tem essa coisa que é a Feel Good Music, que é, tem rádios especializadas em Feel Good Music, que é só assim, você acordou agora, tá fazendo a barba lá, escovando o dente, você tá ouvindo a música, tá tomando banho, tá ouvindo o Feel Good Music, é aquela coisa relaxante, e o Acho que a comparação é com o Barry White, porque o Barry White também é um grande músico. Ele faz coisas muito, muito interessantes. E é sempre essa coisa, como é bom amar, como é bom se relacionar. Tô aqui com você, essa coisa gostosa. É diferente um pouco... tem uma, A Brasil tem uma, tem uma das raízes da música brasileira, é a coisa do drama, né? Uma coisa uhum. latino-americana, que é uma coisa dramática, estou sofrendo tudo. Até o Lulu, quando ele sofre, ele sofre numa música gostosa, é um ritmo bom, ele tem a fase mais... Sofrência dele, mas que está longe do que é a sofrência brasileira. Ele não é nenhum. Ele mesmo diz isso, que ele não é um músico, que ele vai tocar qualquer coisa, tudo. Ele faz o dele. Ele se especializou naquilo que ele faz bem e o Caio vai
0: contar como ele se especializou muito nisso e se tornou o Lulu Santos que todo mundo conhece, que tá aí. Exato. Eu acho que só pra complementar, eu acho que é isso. Embora seja uma música que pareça simples, o, o, o bacana que a gente vai falar da história do Lulu é que ele é muito consciente e tudo é muito pensado. Quem não conhece tão bem o Lulu, procura lá depois no canal do YouTube dele algumas autorresenhas resenhas dos discos que ele fala. E cara, é impressionante como esse cara, ele é um operário do pop. Ele pensa... Cada música é pensada, cada letra é pensada, como lança. Ele é um cara que é muito consciente de como ele quer atingir aquele objetivo. E ele lutou pra caramba pra chegar lá. Então é muito bacana como essa coisa que parece simples, na verdade, dá trabalho pra caramba, Fernando Veves. E a gente vai, antes de começar a falar sobre o Lulu Santos,
2: queria lembrar que você pode seguir o Travessia nas redes sociais. Procure lá no Instagram, no Facebook, onde temos as nossas atualizações sobre os episódios. Ou também nos twitters, CaioQuero. F.D. Vives. um abraço essa semana. O abraço é pro meu amigo Rodrigo Borges. Um amigo que a internet me deu. Desde o tempo dos blogs, depois do Twitter, etc. Rodrigo Borges, que sugeriu esse tema. Ele falou, ó, ah, o Lu Santos vai fazer 70 anos. Vocês vão fazer alguma coisa? Eu falei, olha, a não tinha pensado. Mas, pô, é bom, hein? O Lu o Santos é um cara que tem muita coisa para se falar mesmo. E dá, com certeza, um programa muito agradável. Um grande abraço para você, Rodrigo, e lembrando que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes, aqui nos estúdios Crocodilo Dandy em Sydney. Austrália e nos estúdios Spice Girls, que é a casa de Caio Quero. Caio, cara, você tinha alguma Spice Girl favorita quando você era jovem?
0: Pô, mas Spice Girls, Fernando Vives? Eu tava esperando uma coisa mais brasileira. Eu tava achando que você ia me falar que era o, o estúdio Serginho Rondiakov, falando ainda mais falando de Lulu Santos, né? Aquela coisa malhação. Eu ainda tô no Brasil, Fernando Vives. Tá bom, então a gente vai ser. Deixa mais pra frente que a gente vai voltar com os
2: estúdios Spice Girls. Então a gente vai desenvolver melhor esse tema aqui. Fica sendo o estúdio Cabeção. <risos> Vamos lá falar então De toda a forma de amor Que é a música que abriu este programa né? Consideramos justas todas as formas de amor Lulu Santos, 1988 Um hit clássico dele Pra cima, animado Mensagem positiva De que vale a pena amar. E essa música virou um hino LGBTQ+, no Brasil, justamente por conta da mensagem de que toda forma de amor é justa, desde que se tenha amor. No Travessia 129, sobre musos e musas, tocamos essa música na versão da Daniela Mercury, pois ela tinha homenageado a parceira dela ao cantar isso. Ela gravou para homenagear a parceira dela. O Lulu diz que naquele tempo ele não tinha clareza da sua homossexualidade ou bissexualidade, já que ele sempre se relacionou com mulheres também, foi por muito tempo casada com a a jornalista, a atriz Scarlett Moon. Mas ele diz também que talvez essa música tenha saído como algo que ele não podia dizer com clareza, mas que ele já estava sentindo ali no momento, então ele falava isso nessa Música. Ele inclusive, mais pra frente, passou a cantar diferente o trecho que originalmente diz Eu sou seu homem, você minha mulher Ele mudou para Eu sou seu homem, me diz você qual é Lulu hoje tem um parceiro assumidíssimo chamado Clepson, Bem mais jovem do que ele E segundo Lulu, já chegando numa idade avançada, né, ele recuperou a alegria de viver Que bom, inclusive o álbum de 2019, pra sempre, é todo um manifesto do casamento de Lulu com o Klebson. Só que essa história do Lulu começou bem lá atrás, de maneira completamente diferente do Lulu que estourou. Começou com um grupo de rock progressivo chamado Vimana. Vamos ouvir Masquerade com Vimana e o Caio vai contar essa história.
0: Nando Vives Sim É Lulu Santos É um programa de MPB Embora não pareça A gente ouviu então Vimana Masquerade 1977 Vimana Que é um nome Que vem do sânscrito A língua Ancestral da Índia E sânscrito quer dizer Carruagem dos deuses Combina muito com esse som aí É uma banda também Ancestral e mítica E lendária Da música brasileira Formada por Ninguém menos que Lulo Santos Lobão, Richie o Menina Veneno Rich, inclusive que Menina Veneno tá fazendo 40 anos agora em junho de 2023, e além de Luiz Paulo Simas e o Fernando Gama. O vima né, é uma daquelas bandas que tinha, no final dos anos 70, você tinha uma voga, né, de, de rock progressivo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas principalmente no mundo inteiro e não no Brasil e aí, uma rapaziada, no Brasil entrou nessa onda, não só uns jovenzinhos como, essa, como o Rich, o Lobão e o, e o Lulu, mas também até o pessoal dos Mutantes que vão ser importantes nessa história também, entraram nessa coisa, que é uma música muito trabalhada uma música que tem uma, um quê na música clássica. O pessoal gostava até de chamar de art rock, uma coisa assim, um rock artístico. Os caras era uma coisa cheia de empáfia, cheia de virtuose musical e cheia de um, um pouco, digamos, chata, né? E é isso que a gente ouviu agora. E o Vimana, então, foi essa, esse primeiro grupo que juntou três dessas pessoas tão importantes na música brasileira, o Rich o Lulu e o Lobão. A história do, do grupo é engraçada, é interessante e passa pelos mutantes. Por quê? Porque o Rich ele é britânico, ele morava em Londres, ele tinha uma banda em Londres, e aí numa das excursões no final dos anos 60, lá que os mutantes fizeram em Londres, o Liminha, a Rita Lee, conheceram o Richard David Court, e conheceram esse cara, um puta de um hiponga lá, e falaram assim, porra, porque você não vem para o Brasil com a gente? E o Richard David Court resolveu vir para o Brasil e morar lá na Serra da Cantareira, naquela comunidade hippie dos mutantes. Outro rapaz que também vivia em volta dessa comunidade era o Luiz Maurício, o Lulu, que tinha uma banda lá no Rio chamada Veludo Elétrico e aí ele era amigo do Sérgio Dias, coisa de guitarrista, o Lulu é um puta instrumentista. E aí se conheceram Rich e Lulu. E aí o Rich e Lulu conheceram um nerdão que era super protegido pela mãe, estudava violão clássico, não sei o quê, que chamava-se Lobão, não era? o Lobão era o apelido dele. E aí eles se juntaram e resolveram fazer uma banda. A banda, ela ensaiava caramba, não sei o que. E chegou um dia, em 77, que eles conseguiram finalmente ir pra um estúdio e gravar algumas músicas. Né? Pra gravar um disco inteiro, né? Eles foram no estúdio de Botafogo e trouxeram algumas músicas. Mas naquela época, o Lulu aparece de forma interessante de duas formas isso aí. Porque naquela época, o Lulu já sabia que, tipo, fazer a coisa super art rock, ele não pegaria tanto era uma coisa assim. O Lulu já tava querendo fazer uma coisa muito mais pop, mais acessível, digamos assim. Já o, o resto do pessoal do grupo queria fazer uma coisa tipo parecida com Yes, mesmo. E aí eles gravaram um disco e gravaram algumas músicas mais art rock e outras menos art rock. Aí uma delas, aqui a mais progressiva, é justamente Masquerade, que é bem parecida com, com música do Yes. Por falar em Yes o Yes, um ex-membro da banda Yes, da mítica banda de rock progressivo Yes, fez parte do final dessa banda. Por quê? Tinha um suíço, o Patrick Moraz que ele conheceu o pessoal do Vimana e chamou os caras para tocarem com ele. Então, assim, porra, parecia que era uma, uma grande honra. Só que o cara era também meio pirado e ficava fazendo os caras ensaiarem pra caramba. O Patrick Moraz ele era, ele era tecladista. Os caras ficavam um ano ensaiando. Só que aí o Patrick Mohas, ele gostava do Rich, gostava do Lobão, mas ele achava que o Lulu não era essas coisas coisas, assim, ele não tava preparado para aquela, aquela coisa progressiva que ele queria tocar, então expulsou o Lulu da banda, para a sorte do Lulu e, e a banda no final nunca deu certo mesmo, mas assim foi a história do Vimana, que foi a primeira tentativa do Lulu de estourar de trazer sucesso, e a gente vai ter outras muitas tentativas, e aí as coisas ficam muito mais envolventes, Fernando Vives. Aí ele tentou se enveredar aos poucos pelo rock, ele virou produtor
2: etc, e agora a gente vai ouvir Melô do Amor para falar um pouco de tentativa e erro.
1: Agora Você pode pensar Que já Já ouviu Mas é tudo Que sempre se Renova
0: Fernando Vives, ouvimos então Melô do Amor Luiz Maurício, que é, não é o Lulu é o Lulu, mas não é o Lulu, ele assinava então como Luiz Maurício 1980, numa das tentativas do Lulu de estourar e essa história é maravilhosa porque, com o fim do Vimana o Lulu, ele queria continuar na música ele chegou a tentar montar uma banda, imagina, ele tentou, ele formou uma banda com o Arnaldo Batista, olha só, mas que nunca deu certo, nunca passou de, de uns ensaios. Inclusive, eu só quero deixar claro que a minha fonte aqui no, no que eu tô falando é o livro bacaníssimo, Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos Anos 80, do Ricardo Alexandre, grande Ricardo Alexandre. E aí, o que aconteceu? O Lulu tentou formar essa banda com o Arnaldo Batista e não, não, não deu certo. E aí, ele pegou e foi trabalhar, arrumou um emprego, e essa história é maravilhosa. Ele arrumou um emprego como produtor de trilhas sonoras de telenovela. A Globo tinha uma gravadora, som livre, tinha aquela... As telenovelas começaram a ter músicas feitas pra elas mesmas, né? Então, assim, no começo das telenovelas... A gente tem até um programa sobre telenovelas bem no começo do Travesseiro. Se no começo pegavam músicas de outros de artistas, músicas internacionais pra fazer a trilha sonora, aí, depois de um tempo, percebeu-se que aquilo era uma, um nicho de mercado. A Globo montou uma própria gravadora dela e fazia as trilhas das novelas. O Lulu foi contratado então como produtor das músicas das telenovelas. E aí, em 1980, a Globo ia estrear uma novela chamada Plumas e Paetês E aí, falaram pro Lulu, Lulu tinha uns 20 e poucos anos e tal, falaram pro Lulu assim, olha Lulu, então manda aí as suas sugestões de canções pra gente pôr na, na novela, né? Aí, Lulu preparou uma lista, é, o Ricardo Alexandre conta isso de modo muito delicioso, uma lista de 40 canções para sugerir pro diretor, mandava pro diretor lá, né?
1: E aí ele pegou
0: e pôs uma música do Luiz Maurício, dele mesmo, Melô do Amor, lá no meio. E aí o diretor fazia um corte e voltava para ele. O diretor cortou a música dele, ele ficou chateado. Ele falou, não, tudo bem, vou mandar uma nova lista pros caras e vou pôr a música de novo. E aí pôs de novo, voltou, cortaram. O Lulu se desesperou e falou, caramba, né? E aí ele pegou e falou assim, eu vou falar com o João Araújo que é o diretor da Soul Livre, e o pai do ele do falou, pelo amor de Deus, eu quero ser artista, ponham a, essa música na novela. E aí o Lulu teve a sua grande oportunidade. A música do Lulu, Melô do Amor, que a gente ouviu agora, foi colocada na novela Plumas e Paetês. Legal, né? Não, não é legal, porque não aconteceu nada. Também então, a repercussão foi nula. <risos> Lulu fracassou mais uma vez. A, a música estava na novela, e não deu nada. Ele chegou ainda a gravar um compacto com essa música, mas também a repercussão foi nula. O, o Ricardo Alexandre conta que, inclusive, na, na gravadora, na verdade, falaram que eles lançaram esse... Imagina, gravadora era um negócio que tinha dinheiro pra caramba naquela época, né? Eles lançaram aquele compacto mais pra testar as habilidades da Scarlet Moon, a esposa do Lulu, que era divulgadora da Som Livre, do que do Lulu. Então, assim, de novo, Lulu deu um tiro na água, e essa canção que a gente ouviu agora, que é bem bacana é bem, uma pegada que o Lulu tava naquela época assim, já tentando enveredar pro pop, já tinha saído dessa, dessa piração progressiva, ele já tava com uma coisa bem mais black, tava ouvindo Hildon tava ouvindo Cassiano essas coisas bem bacanas, essa música bebe completamente nesse black aí, do, do final dos anos 70 do Rio, ela não deu certo naquela época, o Lulu depois gravou no disco Bugalu, muito depois dele, uma versão dessa música, até com uma voz mais em falsete eu acho mais legal essa aqui, essa a canção é bem bacana. Parece muito, muito Cassiano e Hildon. Assim, é bem, bem bacana. E, mesmo assim, foi um outro tiro d'água
2: do Lulu. Fernando Vives? O Lulu lhe conta que ele teve que assinar como Luiz Maurício, porque o Roberto Menescal, que era diretor da gravadora dele, falou, Lulu Santos não é nome de artista. E ele conta <risos> meio com, com, com um certo ranço disso, assim, ele meio pegou uma bronca do Menescal, aparentemente, por conta disso. E bem, o Menescal estava errado nesse caso, né? E a Ação Livre é muito interessante porque ela era uma, como se fosse uma agregadora, como se fosse o Google, o Google das gravadoras, porque assim, olha, isso aqui é um nicho, as nossas novelas, a gente vai fazer a nossa gravadora, aí ela falava com as outras gravadoras e cada uma tinha uma cota ali de músicas pra colocar dentro das novelas. E ela que fazia essa distribuição, então era, um, era bom pra todo mundo o negócio, né? Então tinha uma luta pra saber qual era a cota de cada gravadora que ia trazer as músicas. Sim. No começo ela produzia muitas músicas depois passou a ser essa coisa meio de... Ela agregava o conteúdo das outras, né? Era a uberização das gravadoras em pleno fim dos anos 70. Enfim, tudo deu errado pro Santos em 1980, mas em 1982 as coisas mudaram e mudaram radicalmente. Vamos ouvir Tempos modernos.
0: Fernando Vives, então agora sim, Lulu Santos, 1982, Tempos Modernos, um dos grandes clássicos do Lulu, uma música cantada por todo mundo, uma música muito, muito bonita, depois eu vou falar aqui que o Lulu fala da letra dessa música, mas a história do disco, e que tem essa canção Tempos Modernos, é muito bacana, e na verdade, Vives... A história do Lulu ainda não mudaria radicalmente. O Tempos moderno ele só, foi, não, só não foi um enorme fracasso. Ele foi um fracassinho, digamos assim. 82, Lulu, depois de ter dado esses. ter tido a grande oportunidade da sua vida até então de pôr a música na novela e ter dado em nada, gravou o primeiro compacto lá, que não deu em nada. A WEA, a Warner, que era a gravadora, falou assim: Legal, Luiz Maurício, você tinha um contrato como cantor, tchau, pode ir embora. Foi demitido. E aí falou: Pô, como assim, né? Você vai, vai me demitir? E aí, os caras falaram: Não, então tá bom então assim, você vai ficar aqui, mas só você gravar um, um disco com versões internacionais, porque o Lulu já tinha gravado num compacto uma música com uma versão, do, uma música dos Beatles, feita pelo Gilberto Gil, que tinha dado alguma repercussão na rádio tocava na rádio, e ele era também era o compositor da música do momento, mas ele não, não cantava, porque teve o filme Menino do Rio, e de repente Califórnia, era uma das músicas da, da trilha do, do Menino do Rio, só que cantada não pelo Lulu, pelo Ricardo Graçamelo e a música estourou, mas ninguém sabia que era do Lulu, no caso era do Lulu e do Nelson moto, mas ninguém sabia que era deles, assim, ficava assim. Aí o Lulu falou, porra, pro cara da gravadora, seguinte, eu sou o cara, o compositor da música que tá do momento agora, você quer que eu faça um disco de... só de canções internacionais, né? Que vergonha. E aí ele pegou e falou, Deus cavou não, tá bom, então pode gravar um disco com algumas composições próprias. E assim nasceu o Tempos Modernos. O Tempos Modernos é encabeçado por essa canção foi quando o Lulu resolveu desencantar e quando resolveu mergulhar de vez no pop, tem uma história que ele diz que é muito bacana, como o Liminha ex-Multantes que era, que era, o, o ex Liminha, que era produtor também, sempre ajudou muito ele, desde os anos 70, mesmo antes do Lulu ainda se tornar o Lulu, e aí uma vez o Liminha deu um livro pra ele sobre os compositores de trilha sonora de filme e aquele livro dava meio que assim um beabá de como fazer uma, uma música uma canção pop, e o Lulu, o Lulu bateu muito nisso, bebeu muito nisso, aprendeu aprendeu muito com isso e Tempos Modernos é uma das canções pop que o Lulu fez. É muito bacana que ele fala assim, olha, eu percebi que canções pop, elas são canções de redenção. Ela, geralmente as canções de letras de redenção, elas são as que bombam muito mais. E aí ele pegou e fez uma canção de redenção, que é Tempos Modernos, né? E ele falou, olha, era uma música de redenção pessoal. Ele tava falando sobre ele mesmo. A coisa não tinha acontecido ainda, mas ele falou assim, era uma música em que eu falava que eu tava apostando em mim mesmo, né? Que ele fala eu vejo a vida melhor no futuro. E aí... O disco não foi um sucesso O disco vendeu algumas milhares de cópias Não foi nada Todo mundo vendia muito lá Mas tempos modernos ficou lá, tocava na rádio, não tocava pra caramba, mas depois virou a música mais tocada do, do Lulu. Hoje em dia, o Ekad, agora que o Lulu fez 70 anos, ele fez uma, um levantamento das músicas do Lulu, que são as mais tocadas. E nos últimos 10 anos, Tempos Modernos, foi a música mais executada do Lulu. Então, assim, essa redenção que demorou, demorou, mas aconteceu, né, Fernando Vives? Aconteceu e não aconteceu pouco. É. <risos> e aí, esse começo dos anos
2: 82, 83, 84, até os anos 90... Só deu Lulu na rádio. E agora a gente vai ouvir, adivinha o que, 1983. Caio Quero, e ele explodiu com o álbum de 1983, e esse, acho que esse álbum muito icônico, prolífico na carreira do Lu Santos, uma máquina de hits que é o ritmo do momento. Essa era a música principal lá, né? Um rock pop dançante, sensual, que fala de uma cena de ciúme. O cara que chega em casa e a parceira está encanada, que tomou um galho dele, e ele diz que não tem nada, só o passado rondando a minha porta e diz para ela que depois vai explicar, né? E aí ele solta o refrão matador, né? Eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê? Tem safadeza aqui, Eu quero fazer a tempo que não tinha safadeza no travessia. Com Lulu Santos, tem safadeza. A ditadura, que já estava por esse tempo com o um bico apontado para o chão. Governo Figueiredo, mas ainda havia censura. E o censor não ficou nada feliz com a safadeza da música e mandou tirar das rádios. O que, claro, só fez aumentar o interesse popular pela música, né? Sucesso total pelas beiradas. E desconfio, eu Quero, que essa música é a música do Lulu Santos menos compreendida pelos atuais adolescentes da geração Z, aí jovens adultos. Primeiro porque os jovens hoje são a geração que faz menos sexo desde que se passou a pesquisar <risos> isso. Por conta do superestímulo da pornografia, da internet, dos games, etc. Segundo porque os que fazem sexo não são mais monogâmicos. Agora tem trisal, poliamor, ninguém de ninguém, Caio Quero. Não faz mais sentido essa coisa de só faço... Com você. Então, adivinhe o que? É uma canção datadíssima. Mas enfim, essa música, ao ser censurada, era a música de trabalho do álbum. E aí rolou um desafio. Qual seria a nova música a se explorar nas rádios? É disso que o Caio vai falar daqui a pouco, depois que a gente ouvir. Como uma onda, zen Surfismo.
0: Pois é, Fernando Vives, ouvimos então como uma onda, zen surfismo, grande nome, 1983, grande clássico do Lulu, composição com seu grande parceiro, Nelson Mota. Nelson Mota que vale, de repente, um programa sobre ele depois de algum momento, porque é um cara que tá, tá em todas, né? Enfim, como eu estava dizendo, Só Faço Com Você deu problema, né, Fernando Vives? É engraçado, só, só voltando um pouco pro Só Faço Com Você, é bacana como... O Lulu, ele tinha uma coisa de... se tem essa coisa de ser estudioso de música, né? Estudioso de pop. Porque ele falou, cadivinha o quê? Foi uma canção inspirada no Evandro Mesquita, na Blitz. Porque ele viu a Blitz tocando e falou Cara, tá vendo? Esses caras contam uma historinha. Então eu vou fazer uma música que conta uma historinha também. E aí você vê como o cara tá sempre trabalhando. Ele presta atenção nas coisas e vai trabalhando. Pra alegria ou travessia, né? Porque a gente tá aqui pra contar as histórias contadas nas músicas. Exato. E aí ele pegou e deu problema, né? Então você censura, pegou ele. E aí qual que foi a solução? Trocar safadeza, hein? por Heráclito, por filosofia grega. Mas vamos começar, <risos> vou, vou contar a história toda desde o início. Seguinte, como você disse, censura pegou, adivinhou o quê? A música tocou duas semanas, uma semana... Um pouco alguns dias nas rádios, aí foi vetada pela censura. E aí chega aquele desafio de escolher a música de trabalho do disco. Porque assim, música de trabalho era uma coisa assim que a gravadora dava aquela estimulada, ia nas rádios fazer promoção. Na época tinha jabá, mas também o cantor ia lá nas rádios. Então assim, é a música que você servia para divulgar o disco. E naquela época para vender o disco, né? Vender fisicamente o LP, que era fundamental, né? O segundo disco do Lulu chegou a vender 100 mil cópias, o que era bom, mas não era um. Um estouraço pra época. Mas, assim, a, a, a música de trabalho era importante nesse sentido. E aí, qual que era a segunda música de trabalho? Ele chegou, era aquela coisa. A gravadora, é como se você... A gravadora, naquela época, é como se fosse... Assim, puta, tem o Google, sabe? Era uma puta empresa importante que influenciava muita gente. Então, assim, os caras aí chegaram, os executivos da gravadora, todos os engenheiros de som também. Qual que vai ser a próxima música de trabalho? E aí, os divulgadores você. você assim, ó... A próxima música de trabalho tem que ser um certo alguém, que é outro clássico do Lulu, né? E aí o Lulu Ele tava com uma aposta. Ele falou assim: Eu queria que fosse como uma onda. E aí os caras falaram, pô, como uma onda? Eles não estavam, eu tava lá no meio do disco, mas ninguém se. ninguém tinha se ligado muito. E aí o Lulu falou... vou pôr aqui pra vocês escutarem. Aí começaram a escutar, e os caras, o Lulu conta no canal do YouTube dele, muito legal, que os caras começaram até dois caras dos divulgadores lá, levantaram e começaram a dançar entre eles, assim, pra falar, pô, isso aqui parece um bolero. E o Lulu falou, pô, mas é um bolero mesmo. Mas é um bolero meio, meio inspirado nos Beatles. E falou, cara, isso aqui é, é um bolero, mas é uma música doce, é uma música pop, tem um refrão legal. E aí o Lulu insistiu, insistiu e falou, tá bom, os cara vai falar, vamos pôr aqui a música. Aí chegou o desafio, né, porque a música tinha que acontecer. E aí, a gente conta no, no programa do, do Robertão, do Roberto Carlos também. Naquela época o cara ia pra casa e ele ficava, ligava o rádio e ficava tentando ver se tocava a música dele. Não tinha como você saber sem ser assim, né. E aí ele pegava, ligou a rádio e ficou lá. Punha na rádio... Um dia não tocou... Dois dias não tocou... Uma semana... Não tocou a música... Daí ele falou... Puta cara... Me ferrei... Quer dizer... Já tinha um dúvida... Se eu devia gravar um segundo disco... Porque o primeiro foi um fracasso... A música foi censurada... Eu forcei a barra... Pra virar como uma onda... A música de trabalho... E... Não tocou... Aí... Depois de uma semana... Ele um dia... Lulu ligou a rádio... Aí tocou a música... Porra... Ele deu um certo alívio... Aí ele falou... Cara... Aí em três horas... Eu ouvi a música oito vezes... <risos> e aí a música aconteceu. E aí foi aquela coisa que pegou fogo. E a música foi o primeiro grande super hit do Lulu. Foi quando ele estourou mesmo, assim. Aí virou, virou famosíssimo, assim. Foi a, a coisa que estourou. E essa música, ela tem uma, uma história muito legal. Porque, assim, ela é essa parceria do, do Nelson Mota com o Lulu. Eles eram são muito amigos. Eles têm muitas parcerias, né? eles têm A gente já tocar até outro mais tarde. E ela vem de uma coisa muito bacana. A letra do, do Nelson Mota... O Lulu fala que o Nelson Mota é... É um quântico, né? Que, há, que essa coisa da impermanência da vida, em dualidade, são parte da vida dele. E é curioso, porque... Eu tava lendo, saiu um um artiguinho do Paulo da Costa e Silva, na revista Piauí. O Paulo da Costa e Silva, que é professor de Estética no Departamento de História e Teoria da Arte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele fala que o Heráclito que podia ter escrito como uma onda. Porque o Heráclito é aquele filósofo grego que falava que você não entra duas vezes no mesmo rio, né? Porque tem essa coisa da, da fluidez, do flui do Heráclito, e a, e a música é baseada nisso. Naquela época, o, Mota, o Nelson Mota estava lendo o argentino Jorge Luiz Borges, e Textos também do Heráclito Textos budistas E aí tinha uma frase do poema Dia da Criação do Vinícius de Moraes Que é A vida vem em ondas como o mar E aí ele Criou essa coisa aí, e aí eles pegaram, acharam que talvez ficasse, tivesse ficado meio séria a música, e aí resolveram fazer meio que uma sacanagem, chamar isso de, em vez de zen budismo, chamar de zen, zen, zen surfismo. Então virou uma brincadeira, e virou esse clássico, que é uma letra belíssima. E, e, e não, não é bobagem dizer que tem, tem uma profundidade interessante, né, Fernando Vives? Sim, o Nuno Santos, como você repara bem, ele consegue juntar as duas pontas, né? Ele é pop, Sim. Ele faz
2: muito sucesso, etc., mas ele também diz algumas coisas, não é só o hate pelo Hit. Várias músicas dele você vai encontrar que ele está discutindo coisas muito interessantes. E agora a gente vai ouvir certas coisas...
1: A vida é mesmo assim Somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer
2: Santos e Nelson Mota novamente, eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Certas coisas, 1984. Acho que a marca fundamental do Lulu é o romantismo, né? E essa é a música mais bonita do Lulu Santos, na minha modesta percepção. Uma balada romântica completa daquelas que em 1984 se ligava no rádio da cidade para pedir para tocar para namorada. E remete à filosofia zen aí do Lulu por essa época, que o Kai explicou, né? A luz precisa de escuridão para ser luz, assim como o som não é nada sem o silêncio. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer, tudo o que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão, eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Grande canção, grande canção romântica Grande canção pop E quem tem uma versão maravilhosa dela, é claro É o Milton Nascimento, naquele disco dele dos anos 90 Que ele só coloca a música dos outros, né? O Krummer Enfim, momento alto do rock pop brasileiro dos anos 80 E uma entrevista ao Multishow em 2012 Ele afirmou, abre aspas O mais acertado na minha carreira foram as músicas românticas Eu fico quase genial Desculpa, mas é verdade Fecha aspas Não tenho como não dar razão ao Lulu Santos. E agora a gente vai ouvir, já nos anos 90, Assim Caminha a Humanidade. quem tem aí de 40 anos pra baixo e nasceu no Brasil, certamente conhece essa música, né? Assim Caminha a Humanidade, 1994. Isso porque essa música foi o tema de abertura de malhação entre 1995 e 1999. Ou seja, por mais de 6 mil capítulos, Caio que Quero.
0: Só isso? Eu achava que tinha sido por 30 anos, aí porque essa música tocou muito, né? Caramba! Achei que era muito mais. Depois foi Charlie Brown Jr., vou te tirar daqui lá que ficou marcado. Ah, é verdade.
2: E uh, outro dia eu tava no Brasil, liguei a televisão e fiquei surpreso que é, é a música do Titãs, né? Não sei se ainda é, mas os Titãs aí, já velhinhos, ainda tá fazendo a música da malhação. Enfim, a música tem tudo a ver com muita coisa que o Lulu prega, né? Como o Caio já mencionou antes, né? Um pouco dessa coisa da filosofia, assim, de deixar as coisas fluírem, serem leves, mesmo que estejamos falando aqui do fim de um relacionamento. A música é pra cima, dançante, um tanto catártica, até, e fala que tudo acabou e bola pra frente. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro, natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda vai levar uma cara pra gente dar risada, sem caminho à humanidade, passos de formiga e sem Vontade, né? É um desfecho que deve ser ruim de ouvir Quando se está do outro lado né? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim Não né? imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Tipo, sai daqui <risos> Essa foi uma das músicas que reciclaram O Lulu Santos pra nova geração Que pegou de orelha na primeira infância E que depois virou adolescente Nesta época nos anos 90 né? E o Lulu se manteve em alta com essa nova geração Dos anos 90 Quase que com o mesmo ímpeto que teve com a geração dos 80. Sem dúvida. Vale ressaltar também que fez muito sucesso naquele tempo, a televisão dominava, né? evidentemente não havia internet. Também teve propaganda do Chinelo né? nem sei se existe o Chinelo Rider, que ele cantou umas duas, três músicas, se não me engano, para o Chinelo Raider né? cantou Tim Maia, e isso também estava todo dia na propaganda, foi um massacre. E isso também ajudou o Lulu Santos a ter uma imagem pop para isso. E agora a gente vai ouvir Sereia de 1995.
1: Azul no céu. Na paisagem será magia, miragem, milagre será mistério. Prateando horizontes, brilham rios, fontes numa cascata de luz. No espelho águas vejo a face luminosa do amor ai Cateando horizontes Brilham rios-fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor a Seria só delírio tropical
0: Fernando Vives, nessa coisa pop aí, a gente ouviu Sereia, 1995, Nelson Mota de novo e Lulu Santos. Essa música fez bastante sucesso nos anos 90 também, eu me lembro quando eu era criança, é, eu lembro que tinha uma menina bonita que cantava essa música na minha escola e eu falava, meu Deus, que coisa, e eu achava essa música mais bonita, essa música tem uma, uma beleza delicada, né, é muito muito interessante. E aí eu fiquei surpreendido, eu queria já pôr ela no Travessia porque tem essa coisa que marcou de alguma forma minha infância, eu sempre achei uma música bonita e eu achei mais curioso quando eu descobri que, na verdade, essa música é uma música para criança, né? Vou contar a história. Essa música tá no álbum Eu e Memê. meme e Eu, que o, o Lulu lançou em 95, com um parceiro novo pra ele, na época, que foi o DJ Memê, ou produtor DJ, Marcelo Mansura. Eles fizeram vários remixes aí. Ele fez até um disco, que eram dois ursinhos, assim, pra celebrar essa parceria dos dois. E foi um disco que fez bastante sucesso. Só que essa música, ela é mais antiga. Bem mais antiga. Na verdade, essa música foi feita em 1983, pelo Nelson Motta e pelo Lu Santos, para o musical Plumpt Platt -plum Fernando Vezes. Você lembra desse musical? Não lembro é um musical que foi, ba foi bastante, você não vai lembrar porque você era muito pequeno, eu também não vou me lembrar porque eu não tinha nem nascido, mas ele é um musical que ficou muito famoso, era um programa da, da TV Globo, é do Raul Seixas né? exatamente, o, o, o Carimbador Maluco, que é uma composição do Raul Seixas depois ficou bem famosa, é pra esse musical, e assim, os caras chamavam até o Guilherme Arantes, passava sexta-feira, era um, um programa musical que passava sexta-feira, e aí sempre tinha um cantor famoso cantando e tal, lá. então assim teve o, o Raul cantando o, car o Carimbador Maluco, que acho que é a, é a música mais famosa desse musical, mas teve o Guilherme Arantes, teve a, até a Maria Betânia e teve uma música composta para o musical, então esses assim, caras encomendaram compositores para fazer músicas para o musical e encomendaram uma música para o Nelson Motta e para o Lulu e Saiu aí, Sereia. E ela foi interpretada na época pela Fafá de Belém. E é bacana, é interessante, porque essa música ela soa muito anos 90. Ela tem uma, uma pegada bem havaiana, que é muito a cara do Lulu, assim, né? Mas você vai ver o, a música lá de 83, é ela é igual, é parecidíssimo, então assim, é uma música de 83 que continuou bem moderna e bem contemporânea, bem pop, ainda nos anos 90 e continua até hoje, é bacana que o Nelson Motta, ele conta que quando ele foi fazer essa música, uma das inspirações pra ele foi um, um cantor de bolero antigo chamado Anísio Silva, eu não conhecia mas, numa das canções do Anísio Silva, que era um bolero bem meloso dos anos 50, 60 lá, que chama Quero Beijar Te As Mãos, ele fala a Luz de um Divinal Querer. E aí o, o, o Nelsinho pôs assim, Luz do Divinal Querer, nessa música toda havaiana. E ficou uma música muito delicada, uma música muito bonita, né, Vives? É uma música bonita, já dessa nova fase do Lulu Santos. E aí veio o acústico
2: dele, e é com essa música que a gente vai acabar. Uma música do acústico, apenas mais uma de amor, né? A beleza é mesmo tão fugaz, uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Essa música, na verdade, é dos anos 80, né? Ela foi incluída aí no, no Acústico MTV do Lulu Santos, né? É mais um exemplo do quão bom letrista Pop ele é. Ele fala das coisas boas Da vida e nos faz pensar sobre elas um mérito e tanto. Essa música Tem uma curiosidade tremenda, né? Porque ela foi lançada Num disco de 84, o Pop Brasil Era famosa, mas não chegava a ser Top 5 das mais famosas dele. Talvez Não fosse nem top 10 nos anos 80 E 90. Aí no ano 2000, o Lulu Gravou esse acústico, né? E essa música estourou E hoje ela, nessa versão, é disparada A música mais ouvida do Lulu no Spotify. Então, hoje, maio de 2023, essa música, a apenas mais uma de amor, foi ouvida quase 160 milhões de vezes. A segunda Caramba. música mais ouvida do Lulu Santos na plataforma é Tempos Modernos com 60 milhões.
0: Então, menos da metade aí. Cara, é, é isso, né? Você vê que o Lulu não é um cara de fogo de palha. As músicas dele, elas ficam, depois elas sobem de novo. Elas necessariamente não acontecem naquela hora, mas depois vira... sobe de novo, né? Muito, muito interessante isso, né? É, o mundo digital é muito interessante
2: com isso. Aconteceu com outras bandas também. Eu lembro do nenhum de nós que eles falam, né? Do nenhum de nós, que é uma banda que não tem tanto a dimensão do, do Lou Santos, mas é a banda que todo mundo conhece. Que algumas músicas que eles gravaram nos anos 80 que faz, passaram a fazer sucesso com os fãs jovens. Uhum. Então tem isso. De repente a coisa acontece e com uma outra geração, ganha um outro significado que não teve naquele momento. Ou talvez não tenha sido bem trabalhada né, pela gravadora. Sim. Quando colocou na rádio. É, não foi trabalhado devidamente, né? Mas enfim. É com esse hit tardio Que encerramos o Travessia sobre os 70 anos Do Lulu, o mestre do pop rock Brasileiro E que venham outros 70 anos Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores Até
1: Até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato bem a beleza mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então a alegria que me dá, isso vai ser. Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa sem ficar Subentendido Como uma ideia que Resiste na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá, isso vai sem dizer Amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber